0: Hej, Henrik. Det er Alex. Hej, ja. Hvorfor
1: arbejder det? Det må være der. Tre minutter eller
0: sådan noget. Jamen, det er fint. Vi, øh, jeg holder her på, øh, på den der lille øh, pendlerplads, der er lige ved motorvejen, lige over broen. Ja, jeg
1: kører fra der er afbødelseskabør her om det.
0: Okay, det er fint.
1: Ja. ja, vi ses.
0: Det gør vi. hej, hej. Ja, hej, hej.
2: Du lytter til Radio 4-reportagen en afgørende forskel.
1: Hej Alex. Ja, hej. Glad at se dig igen. Eller hvor længe har du ikke Ja det. Ja. Ja. Det må man sige. Kan
0: ja. <laughs> ja. så skal vi ud. Du ligner dig selv. Ja med en lille måde. Ja, jeg I den måde. måde ja. Trods at du har trådnet af. Hvorfor har du ikke noget mere hvidt hår?
1: Ja det ved jeg. Jeg skulle heller ikke. Det er ja, jeg lavet. Jeg heller ikke. <laughs> kan være jeg laver et eller andet ved det
0: din eller min bil, eller hvad kan Du er jo godt i gang, er du ikke? Jo. <laughs> der, der var... ja, er det rigtigt? Jamen ja, så, så kø, jeg, jeg, jeg Er du okay? Ja, det er fint. Så triller vi. Men det er lidt pudsigt også det der, du sagde med, at, at, øh, at du heller ikke snakke snakke
1: med ham. Altså, der kommer så nogle pippen gange imellem. Ja, det gør der. Så vi jo selvfølgelig vende med ham på Facebook. Og... Jeg mener er på Messenger, og der, der skriver jeg ind imellem lige kort med ham. Og ja, han har skrevet til mig, at han glæder sig meget til at se os. Ja. Øh, det har han faktisk blevet udtrykt for to gange her i løbet af den sidste uge. Så og det gør vi jo også. Og jeg kan regne ud, at det er sådan cirka knap to år siden, vi har været op sidst.
2: Det her er Henrik, og ham han kører med er Alex. De har netop forladt en parkeringsplads uden for Nyborg, som er et godt sted at mødes, når man kommer fra hver sin landsdel og skal følges til Dalby på Nordfyn. De er på vej hjem til Her Holm, en person, som har haft helt særlig betydning for de to mænd. Han
1: var pædagog på institutionen, hvor vi var anbragt for mange år siden. Det er omkring de 50 år siden, vi taler om. Ja, sidst i 60'erne. <laughs> sidst i 60'erne, start 70'erne for mit vedkommende. Så det er rigtig mange år siden, og, øhm han var jo, kan man næsten regne ud, forholdsvis ung dengang. Uh, han har været omkring midten af 30'erne. Uh, og så har vi simpelthen genoptaget en kontakt her med ham for omkring 5-10 år siden, og det har betydet fantastisk meget for os, fordi han er den pædagog, der har betydet mest for os overhovedet ja. i, de, i, de, i, de, i vores anbringelser de, på de, forskellige institutioner. De, alle de institutioner, ja. ja. Der, der, der er han den, der har været mest skilsættende. Altså det der, han, han ændrede jo ens personlighed ved, at han i stedet for at nedbryde den, så opbyggede han den jo gradvist ved at fortælle de ting, vi kunne. Øh, jeg fandt jo lige pludselig ud af, at jeg kunne nogle ting, som jeg ellers ikke ville kunne. Øh, og det var jo fordi, han øh, fortalte mig, at jeg var god til det. Altså han, han hævde fat i mine sejre i stedet for, for mine nederlag. Og så øh, på en eller anden måde, så, så skabte han jo en tiltro til en selv. Og det var det, der var byggeligt for mig. Han er sådan, hvis jeg sådan skal tænke, så er han sådan et fikspunkt
0: i mit liv, som jeg altid vil kunne se og mærke. Han vil altid være der. Det, det går aldrig væk. Øhm, da jeg kom på Niels Møllegård, jeg havde ingen sociale koder. Altså, jeg var vant til at få nogen på kassen, når, når jeg gik den forkerte retning, men, 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 men sådan forklaring på den der kinhest den, den, den var der sjældent. Men... Øh, han, var simpelthen, øh, han blev simpelthen en vejviser, så man kunne holde kursen.
2: I løbet af livet møder mange af os en eller flere personer, som får stor betydning for vores tilværelse. Men for nogen for andre mødet med et andet menneske deres liv fuldstændigt og for altid. I den her serie taler vi med personer, hvis skæbne blev omskrevet, fordi de mødte et menneske, der gjorde en afgørende forskel. Det her er historien om Henrik, Alex og Herr Holm.
1: Jamen, jeg hedder Henrik Marker, og jeg er 61 år. Jeg er født i 1958, jeg er født i København, jeg er født på Rigshospitalet, og på det tidspunkt, der boede min farmor sammen. Og det så alt sammen ud, som om det skulle blive et lykkeligt ægteskab. De vidste godt selv det knæde, men øh, det var der ikke ret mange andre, der vidste, hvad det holdt man skjult. De bliver så øh, separeret, da jeg er omkring to år gammel, og øh, jeg bliver alene med min mor. Og min far ser jeg faktisk ikke efter. Øh, jeg er to og et halvt år, så jeg er rent intet omkring min far fra min barndom. Øh, jeg husker min mor som en meget psykisk, ustabil dame. Der havde meget, meget store personlige problemer, som trods alt magtede et job som lægesekretær, men så skulle afreagere, når hun kom hjem, og som havde meget, meget svært ved i det hele taget at få tilværelsen til at fungere, og hvor jeg altid skulle være på vagt over for hendes luner, og jeg anede ikke, hvad hun kunne finde på. Lige pludselig fik hun en hysterisk anfald, eller vi, blev, vi kunne også risikere at blive slået. Hun, hun var komplet uterrenelig. Det er min søster og jeg, som, som var udsat for de samme ting. Og vi, vi vidste ikke, hvor vi havde hende. Øh, hun var ekstrem temperamentsfuld. Hun kunne være ondskabsfuld. Hun kunne være god. Hun svingede hele tiden. Øh, hun var to personligheder. Hun kunne godt finde på at tjekkes, min søster, helt enormt. Der blev gjort meget, meget stor øh, forskelsbehandling på os. Øh, hun indvendte sig nærmest hos min søster. Prøvede at klæde sig ligesom hende. Prøvede at være ligesom hende. Og min søster skulle acceptere det, og gjorde hun ikke det, så kunne, så kunne min mor blive nærmest hysterisk på hende. Altså de prøvede nærmest at agere tvillinger sammen. Det var meget, meget voldsomt. Men min søster var jo ved at brække sig over det til sidst, særligt da hun kom i teenager-årene, kunne hun slet ikke klare det, hvor de hele tiden skulle gå i samme tøj. Jeg har jo billeder, hvor de står fuldstændig klædt ens, og hvor hun står og, og, og fætterer en. Det var jo så billeder, jeg skulle tage af dem, når de stod der sammen og, og kroketerede. Hun respekterede ikke rigtig jeg var, øh, Hun talte altid nedladende og grimt til mig. Jeg blev hele tiden på en eller anden måde miskrediteret i forhold til min søster. Fik at vide, hvor fantastisk hun var. Og jeg var så modpolen til det. Øh, og det betød også, at øh, sådan i det daglige, der kunne man finde på, for eksempel kan jeg huske, vi, vi boede i lejlighed dengang, der var et badekar. Øh, og, og min mor, hun talte jo altid om økonomi, og, og man havde det dårligt Og først så gik min mor hen og badede i det vand, så min søster Og så kom jeg til sidst i det aflagte badevand altså, Det var sådan bare, kan man sige, måden hun gjorde det på Jeg var altid den, der kom sidst i, 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 i det spil der og, og det gjorde også, at min selvtillid var meget, meget lav Og jeg ikke følte, at jeg var noget værd
2: Da Henrik er knap ni år, magter hans mor ham ikke mere hun undersøger derfor mulighederne for at sende ham på børnehjem.
1: Hun var gået videre til, til, hvad det hedder, til kommunen. Hun havde haft fat i psykologer, øh, hun havde forsøgt har Jeg havde også været til psykolog for inden, og øh, der har hun jo fortalt, hvor forfærdelig jeg var og så videre. Og det er jo klart, at når jeg sad over for en psykolog på det tidspunkt, så har jeg jo ikke været, været aldersvarende. I hvert fald ikke socialt set. Der har jeg jo ikke været det. Øh, og der har hun så sagt, at det er mit problem. Jeg har, jeg, jeg har, jo, jeg har jo ikke kunne. Altså, jeg har jo ikke været en ordentlig dreng, og, hun og jeg har jo altid været underlig, jeg har altid været mærkelig. Så, øh, men, men de her psykologer, det kan jeg jo så se, for jeg har jo efterfølgende fået fat i mine journaler. Altså, de kan jo godt se, at den er rivegal hjemmefra også. Så ved at hun kontakter kommunen, ved at hun kontakter øh, psykologerne, så får hun jo faktisk, kan man sige, bakket op, at jeg skal hjemmefra. For de kan også se, at den er gal. Men de har jo bare vendt den om og set, at det er faktisk også hende, der er noget galt med. Men jeg har det jo dårligt på grund af hende, så derfor er der en god årsag til, at jeg bliver anbragt. Så det har ligesom været et samspil af de to ting. Første gang, jeg kommer på børnehjem, det er i 67, i januar 67. Og jeg kan tidligt huske, at vi kører derud. Min mor har en lille bil. Og jeg får at vide, at det er min skyld, jeg skal der. Det er fordi, jeg er umulig. I skolen fungerer jeg jo ikke optimalt. Jeg har ikke nogen kammerater. Og igen, hele tiden det der, alt bliver lagt over på mig, det er din skyld. Du er et dårligt menneske, og dårlige mennesker sender man på, på børnehjem. Så det skal du. Og det er kærlighed til dig, at jeg som mor nu anbringer dig på, på børnehjem. Det er til dit eget bedste.
2: Livet på børnehjem er en stor omvæltning for den nu 9-årige Henrik, der uden de store sociale kompetencer skal finde ud af, hvordan man gebærder sig blandt andre børn.
1: Det var også... En kæmpe omvæltning for mig at komme der, fordi det var, jeg kendte jo slet ikke noget som helst til det bare at være sammen med andre børn. Det at kunne interagere med andre børn, jævnaldrende børn, det var jeg ikke vant til. Og så skal man jo tænke på, det er jo meget, meget anderledes på et børnehjem, end det er, hvis jeg boede hjemme. ikke? Fordi nu er det jo altså børnehjemsbørn, som måske havde været anbragt i mange år, måske hele deres liv, indtil da... Så det var virkelig også et kæmpe chok for mig. Det var ikke sådan, at jeg tænkte, at nu får jeg det bedre, for nu kommer jeg væk fra min forfærdelige mor. Altså, det var næsten som at gå fra Asken til Ilden. Ikke? Jamen, så kunne jeg jo risikere, at jeg kunne få tæv. Øh, der var jo... Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Man skulle jo kæmpe lidt for, at altså, når vi kom ned og skulle spise og sådan noget, ikke? så var det jo dem, der var hurtigst, der gik op og fik det bedste. Der skulle jeg ligesom lære, at det var den måde, man, man, man overlevede på, Altså jeg oplever, at der er nogle, nogle, nogle normer, nogle regler, som jeg jo er nødt til at lære, øh, nogle adfærdskodex. Øh, jeg oplever nogle voksne, som jo ikke har ret meget tid til os. Øh, jamen, det var, det var, jeg, jeg, jeg gik meget for mig selv, og jeg, prøver, jeg er nærmest skyggen af mig selv. Altså, jeg prøver bare at, at, at være så anonym som overhovedet muligt. Og det betød også, at jeg var jo egentlig ret god i skolen i første og 2. klasse, men jeg bliver mærkbart øh, meget, meget dårligere, fordi jeg bliver bange for at sige noget, bange for at give udtryk for, for, for den person, jeg er. Jeg er faktisk også bange for at afsløre, hvis jeg har noget viden. Så jeg prøver at holde sig tilbage, trukket en linje, som overhovedet muligt, lægger mig bevidst i den dårligste del af klassen, øh, og... Øh, på den måde, så er der jo ingen, der generer mig. Der er jo ikke nogen, der gør mig noget. Der er nogen, der kan sige, at jeg ikke laver mine ting. Men så prøver jeg lige akkurat at lave minimalt, så jeg kan overleve i den hverdag, jeg har på institutionen.
2: Henrik kæmper for at komme igennem hverdagen på børnehjemmet. Men at leve på andres præmisser, uden at mærke, hvad man selv har lyst til, eller hvem man er, tager hårdt på Henrik, som bliver mere og mere usikker på sig selv og får det dårligere.
1: Det var en, 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 en lille, usikker øh, fyr. Personlighed havde jeg jo stort set ikke vel? altså meget selvudslættende i, i hele mit væsen. Øh, det handlede bare om at, at, at få tingene til at fungere så godt som muligt, ud fra de præmisser, jeg havde.
2: Det er en ensom og usikker tilværelse, Henrik lever på børnehjemmet. Men hvad han ikke ved er, at han inden længe vil blive flyttet til behandlingshjemmet Nips Møllegård, og at der her vil blive vendt op og ned på hans liv. Det samme vil ske for den lidt ældre Alex, som vokser op under markant anderledes forhold end Henrik.
0: Jeg hedder Alex med Lund. Jeg er 63 år, og øh, jeg er født på Rigshospitalet i København, øh, og jeg er resultat af en affære mellem en amerikansk officer, som var i Vesttyskland, øh, og mælkemandens datter for Scheve. Øh, og de kæreste og hun blev gravid. Uh, og da hun sagde til ham, at uh, de skulle have barn sammen, så sagde han, det kan jeg desværre ikke være gift i USA og har to børn. Så uh, min mor, hun uh, valgte at adoptere mig. Han sendte penge til en, til en abort, men uh, hun valgte så at give mig livet. Så uh, jeg blev adopteret af mine forældre. Det er jo dem, jeg synes er mine forældre. Uh, og de havde uh, boet i en lille lejlighed uh, i København, men flyttede ud til Abedøre. Min far, han gravede simpelthen grunden ud. De, uh, de skulle have et hus, ellers måtte de ikke adoptere. Så det så jeg godt ud på papiret. Den familie, jeg kom til, var jo en, uh, en mor, der gik hjem, og en far, der gik på arbejde. Og uh, min far var jo, uh, som mange fædre dengang, fraværende, fordi han gik på arbejde. Uh, og når han kom hjem, så, øh, så gik han med hunden, og så lagde han sig på sofaen og gav sig til at læse, til der aftensmad. Øh, og så, når vi havde spist, så gik han hen på sofaen igen og lå der, til der var TV-avisen, og når den var slut, så gik han i seng. Sådan groft sagt. Så han, vi lavede ikke så meget sammen. Altså, jeg jeg ville jeg vil ønske, at vi havde lavet noget mere sammen, men, men han, øh, sådan, den der øh, mangel på nærvær, det var, det var trist, for jeg kunne se, at nogle af mine, mine kammerater havde jo fædre, som gjorde noget sammen med dem. Men, men øh, jeg var egentlig meget overladt til mig selv. Og min mor, hun, hun, øh, hun var der jo. Hun var til gengæld den, sådan, der var den følsomme i familien. Og, og, og hun kunne også øh, give mig kærlighed. Så jeg var elsket som barn. Men, men samtidig så var hun jo ikke til stede, fordi hun var jo syg. Hun øh, øh, fik jo nervetabletter og... Altså, alt det der medicin, jeg kan huske, en del af mit, mit legetøj, det var faktisk tomme pilleglasser og pilleæsker. Jeg har bygget mange øh, byer af pilleæsker. Øh, og, og jeg kan også huske, en, øh, der var tit vagtlæger, der kom på besøg og, og skulle hjælpe. Øh, og, og sådan, så. så jeg passede egentlig meget mig selv. Jeg havde mit hjem, det var mit hjem, men jeg kunne godt føle mig alene, helt alene i mit eget hjem. Altså jeg var simpelthen alene hjemme, selvom jeg, min mor og far var der, fordi de var så fraværende. Jamen da jeg så var omkring syv år, så, så var det, at jeg fik at vide, at, at jeg skulle på ferie. Og det var jo i foråret, det var i skole. I og jeg gik i første klasse. Hvorfor skulle jeg på ferie? Jamen jeg skulle på ferie. Og, og så, jeg kunne så først se som voksen. Så var det altså fordi, at min mor skulle på psykiatrisk øh, hospital, øh, og hun blev diagnostiseret øh, psykotisk paranoid. Øh, så, så så kan jeg bedre forstå, at jeg ikke kunne finde ud af, hvad hun fejlede, og, og, og hvorfor hun var så, så skiftende i sit, i sit sindelag over for mig. Selvom jeg siger, at, at jeg følte mig elsket, så kunne hun også være humørsyg. Og, og i det ene øjeblik kunne jeg få ros for noget, jeg dag næste efter kunne forskelle ud over. Så det var, det var lidt svært at navigere i.
2: Den såkaldte ferie, Alex skal på, mens hans mor bliver udredt på det psykiatriske hospital, er en tur på julemærke hjem Udover overvægtige og undervægtige børn og børn med astma, tager julemærkehjemmet nemlig også imod børn, som har brug for en pause fra hjemmet.
0: Julemærkehjemmet nede i Sønderjylland i det var det var et fantastisk dejligt sted at være med, med fjorden og beliggenhed. Men jeg var syv år gammel, øh, og hvorfor skulle jeg væk fra min mor og far? Altså, jeg, jeg savnede min mor og far hele tiden. Altså, de første mange dage, jeg græd mig i søvn hver aften, og, og der, Øh, stadigvæk, når jeg hører øh, Elefantens vugge vise Så får jeg tårer i øjnene Fordi øh, der kom en sygeplejerske hver aften Og så sad hun og holdt mig i hånden Og sang den 15 gange Til jeg faldt i søvn og, og sådan var det bare Jeg savnede min mor og far Fordi jeg kunne ikke se at Der var noget galt min, min verden var jo bare En lille dreng, som var 7 år gammel Og ikke forstod Hvad resten af verden omkring En ville med Jeg, jeg vidste ikke, hvad de ville med mig og på det tidspunkt, den første gang, der skulle jeg jo kun afsted, fordi min mor skulle på sygehus, øh, og min far skulle passe sit arbejde, så han kunne i hvert fald ikke passe mig.
2: Alex ender med at bo tre måneder på hjemmet og det bliver det første ud af i alt tre ophold på hjem og adskillige andre institutioner. For Alex trives ikke derhjemme, og begynder at afreagere over for sine omgivelser.
0: Øh, udfordringerne hjemme hjemmet er jo, at min mor og far arbejder ikke sammen, fordi min mors paranoia gør jo, at øh, hun har vang og, og min fars udfordring var at han ikke øh, overhovedet kunne øh, udvise empati han kunne ikke mærke andre mennesker han kunne ikke udtrykke kærlighed øh, jeg har aldrig fået knus af ham først efter jeg blev voksen og øh, de modarbejdede simpelthen hinanden så hvis min far han sagde nej så sagde min mor konsekvent ja øh, så på den måde så voksede jeg jo op øh, med to mennesker som ikke arbejder sammen med, om mig og hvor den ene fordømmer mine udfordringer, og hvor den anden appellerer til dem. Og det er jo klart, så kan jeg jo ikke passe ind i i folkeskolen, så sociale koder, det havde jeg faktisk ikke. Jeg havde desværre, det der var kendetegnet for mig meget, det var, at jeg satte gang i den. Jeg jeg var meget uspekuleret at at kunne få spillet mine kammerater, mine klassekammerater og venner sådan ud mod hinanden, simpelthen for at få gang i den, fordi at, at øh, det der med at sidde stille, det kunne jeg simpelthen ikke være i. Jeg kunne ikke, øh, jeg kunne ikke være med mine egne tanker. Det, det, var, det var, det ville bare ud, og det blev simpelthen udtrykt gennem drilleri og, og, og ikke upassende adfærd, det kan man ikke kalde det, men, men øh, udadgerende adfærd. Altså, jeg kunne mærke, når jeg drillede, at det øh, de virkede lidt som benzin. Altså, øh, jeg blev faktisk lidt pirret af det på en eller anden måde. Ikke sådan i seksuel forstand, men det gav så næring, så skete der noget. Jeg kunne godt have svært ved at respektere andres øh, grænser, og måden vi var sammen på. Altså jeg kan give et eksempel øh, i sløjteværkstedet som jeg jo altid har trukket i mig. Sådan en gammeldags øh, rammesav øh, med, med snor for oven, og, og en pind, man sådan drejer rundt, så klingen den bliver stram. Der kan man jo sådan dreje den der pind rundt, og holde den. Og hvis man så slipper den, så farer den i rundt, med et ordentligt smelt, når den rammer øh, rammen på den anden side. Og så var der så en, en, en dreng, som jeg bare havde, jeg fik sådan lyst til at drille ham. Øh, så siger jeg til ham, øh, prøv, prøv lige at se her, prøv, prøv at mærke den med savvind, så bliver den helt varm her. Og der havde jeg spændt pinden over på den anden side, så sætter han jo en finger over mærket og så slipper jeg. Så får han simpelthen sådan en slag over fingrene, så han bare fik en blå negl. Og det så pædagogen, der var derude, han tændte fuldstændig af. Jeg fik simpelthen bare sådan et slag i hovedet, så jeg bare vældte rundt, og, det, og jeg havde ingen respekt for voksne overhovedet, selvom jeg også fik nogen på hovedet. Øh, så rejste mig bare op igen, og så var jeg stadigvæk fræk. Jeg var ikke klar over, at min opførsel lå uden for normen, fordi at, at øh, min mor, hun appellerede jo også til min, til min hvad skal man sige, i gårs øjne, uartige side. Så nogle gange fik jeg ros for det, især hvis vi kunne drille min far, øh, og gøre tingene lidt besværlige for ham. Så så det var i orden at være utilpasset et eller andet sted hjemmefra. Det var, det var en kæmpe udfordring. Så det blev besluttet, at jeg skulle udredes på Rigskov, det er jo der i tredje klasse, øh, hvor jeg så bliver taget ud. Der var så ikke plads på Rigskov, så jeg skal lige smutte forbi Julmærke hjem hjem op i Nordjylland. Øh, men så kom jeg på Rigskov. Øh, det, var, det var en blanding. Det var egentlig okay, men det var også meget ubehageligt. De øh, tjekkede mig. Jeg, blev, jeg fik jo taget øh, alle mulige undersøgelser. Jeg fik foretaget rygmarvsprøve for at se, om det var noget kronisk. Øh, jeg fik foretaget tre øh, tester, for at er jo helt sikkert, med min IQ lå på 130. Og så øh, fandt de simpelthen ud af, at det var hjem, det var galt med. Øh, så jeg har læst konklusionen siden, hvor de så skriver, at det er simpelthen direkte livstruende for min mentale tilstand og komme hjem til mine forældre. Så jeg er faktisk på børnepsyg i næsten et år, fordi de ikke er inde, hvor de skulle sende mig hen.
2: Efter opholdet på det børnepsykiatriske hospital finder man en plads til Alex på behandlingshjemmet Nebsmøllegård. Men inden han kan starte der, skal han en tur forbi endnu et julemærke hjem.
0: Og det på det tidspunkt havde jeg jo efterhånden været så meget i systemet, at det accepterede jeg. Okay, det var så sådan. Det var, det var så, jeg var nødt til at fortsætte. Så jeg gjorde, hvad der blev sagt. Og altså, det var faktisk min fars kusine som afledede mig ved bussen nede på Valby, Valby station. Hun satte mig på bussen sammen med en flok drenge, jeg overhovedet ikke kendte, så jeg sagde bare farvel til, til Tante Helle. Og jeg husker, vi kørte ud igennem Valby, og der var væk mange vinduer, der var knust efter gasværket i Valby eksploderede. Og jeg følte bare, da jeg sad og kiggede ud på de der tomme huller, der kiggede ned på mig, der, der følte jeg mig faktisk som et af de der vinduer, bare Stor sort hul. Sammen med de andre drenge, der også bare sad helt stive og bare kiggede frem for sig. Niels Møllerborg, det var... Da jeg kom ned. Jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg vidste bare, at det var et nyt sted, jeg skulle til. Øhm, så jeg, jeg var helt uforberedt på, hvad der skulle møde mig der. Men, men, men det blev skælsættende. Jeg tror, jeg var øh, 11. Det var 69, 12. Så har jeg nok været 12 år eller blev Jeg er fyldt 12
1: år. Øh, hvornår kom du derned? Jeg kom ned, og det kan jeg tydeligt huske, det var i starten af marts 64, eller 69, 69, og øh, så, så vi har været der samtidig i en 3-4 måneder, jeg kan tydeligt huske dig, Alex, fra, fra den tid, fordi du var lidt ældre end mig, og det så vi jo op til.
0: Der var, der var jeg kommet på Møllen, det er rigtigt. Jeg kom nemlig til jul, kom jeg fra bakken over på Møllen. Ja, der var jo, kan du ikke huske, der var tre, jo, tre afdelinger? Jo, jo,
1: jo, der var Møllenbakken i dag. Ja.
0: Jeg, jeg, jeg er lidt imponeret over, du... Jeg, jeg kan ikke huske dig, men du har du, du også hvad, du er to år yngre end mig, også, og... og de der rollinger,
1: holder man nu ikke øje med? I... I den, Nej. Altså, Nips Møllegård, det var den anden institution, jeg var på, okay. øh, og den var, var anderledes i forhold til, til det sted, jeg havde været før, fordi øh, pædagogikken var helt anderledes. Altså, vi taler om øh, slutningen af 60'erne, øh, og, og der begyndte at ske et opbrud i de, de pædagogiske normer, og det var det, det præ af. Øh, og derfor var det befriende at komme et nyt sted. Øhm, og så kan man så sige, at så kommer Holm ind i, i, i billedet. Det var sådan, at vi hver især var tilknyttet en pædagog særligt, som tog sig af os. Og det, der var fuldstændig usædvanligt, det var, at der var forholdsvis god tid til det, til det enkelte barn. Det var jo slet ikke noget, der var kutumen dengang. Og der har Nipsmøllegård nok været meget foran mange, mange andre steder. Øh, og det skulle jeg slet ikke vende mig til. Jeg kunne ikke vende mig til den frihed, der pludselig lå i at være et sted, hvor jeg stort set kunne gøre, som jeg ville, øh, kunne sige de ting, jeg ville. Øh, der var ikke nogen regler på samme måde, som der var andre steder. Øh, der var ikke noget arbejde, som man skulle ud og udføre. Det var jeg jo været vant til tidligere, selvom jeg kun var en 8-9 år, det, det var der ikke noget af her. Det, jeg jo havde af erfaring fra institution. det var jo den tidligere, det tidligere børnehjem, jeg havde været på, og det var bestemt heller ikke godt. og Jeg havde jo sådan en forestilling om, at nu skulle jeg måske på det samme en gang til, som jeg havde været på. Og, åh nej, ikke? Men det, der var anderledes, det var personalet. Personalet var, var meget, meget anderledes. Og vi fik nogle meget, meget hvide rammer, og fik lov til en masse ting, som jeg overhovedet ikke troede var mulige. Der var ikke noget. Jeg behøvede ikke hele tiden at frygte en eller anden form for sanktion. Og Herr Holm er en en helt speciel person, som også bor på stedet og som accepterer os som dem vi er og gør fantastisk meget for os. Altså, det er jo ham, man går ud og finder fugleræder sammen, sammen at det er ham, man laver ting sammen med, går i på hobbyverksted sammen med det er ham der hjælper hvis der er et eller andet. Og som var fuld af idéer og kunne fortælle historier, og som man kunne kigge op på ham. Jeg kan huske, at han havde et stort B&O anlæg altså, det var jo fantastisk at have det dengang. Så gik man op og lyttede til musik op på sammen, hvor han boede.
0: Holmen, han var jo en... en jeg vil ikke sige, at han var en far, men det var tæt på. Altså, vi, vi forgudede ham. Virkelig. Han, han kunne jo alle de ting, som drenge gerne ville kunne med, med redskaber og... Vi var på ture sammen, og han, han, kørte, han kørte altid de mest utrolige gamle biler. Han elskede råde gamle biler, det var jo lige noget for en, en flok øh, pelfingredrenge at få lov at være med til at se, hvad han gik og råde med. Altså han, han lærte os jo at bygge øh, kaninbuer og dreje på drejebænk og, og ja, skynde luftgevær. Selvfølgelig, det var jo dengang, at det, der var ikke var noget, der hed upolitisk korrekthed. Så vi skød masser af luftgevær, og vi kom også en gang imellem til at skyde ved siden af og ramme nogle gråsporer og sådan nogle ting. Men men hele tiden var omdrejningspunktet fællesskab. Jamen, jeg
1: var jo skeptisk i starten. Jeg tænkte, hold da op, hvad er nu det? Altså, hvorfor vil han mig? Altså, det er jeg jo. Jeg kommer jo der og og har den baggrund, jeg har. Så i første omgang tror jeg faktisk, at jeg prøvede ham lidt af. Jamen, jeg kunne jo finde på at stå og rive ham i, i tøjet, eller øh, gå hen og skubbe til ham, eller drille ham lidt, eller sige nogle ting til ham. Øh, og så regnede jeg jo med, der kom en reaktion, men øh, den kom så ikke. Og det, der var det så specielt ved ham, det var, at
0: han havde altid tid. Han var der altid. Og han boede også på, på stedet, det var, og han havde ingen familie eller noget. Så han, han var der bare altid. Og det var fantastisk, fordi det var det, vi alle sammen hidede efter. Det var voksne, der var der. Den, den der voksenkontakt hidede vi jo efter, fordi den var vi jo ikke vant til hjemmefra. Der var jo ikke nogen, som, som havde været omkring os og, og, og lært os det, vi egentlig skulle have lært som børn, så
1: vi kunne blive øh, gode voksne. Øh, der var han. Han havde en baggrund som pædagog, men øh, jeg tror primært, det var hans, altså, det var hans personlighed, det var det, det hele handlede om, At han havde en unik tilgang til tingene. Han levede for det her, øh, og for ham var det også der var det primært.
0: Jeg tror, det er det, der er forskellen. Vi var jo alle sammen nogle, nogle øh, restløse, øh, vi, vi var jo satellitter, ikke? Også, som, som havde øh, hvad hedder det, uens baner omkring den der planet, der hed tilværelsen. Altså, nogle gange var vi tæt på, andre gange var vi himmel langt væk. Men, men med holden var det som om, at man øh, kom i en bane. Øh, og alting blev øh, stabilt og det var. Øh, det er simpelthen det, han har betydet for os. Det er. Øh, at vi kunne mærke, at vi levede. At vi, at vi var i live, og vi var. Vi var, vi var drengen, og vi havde ret til at være der. Det var den
1: måde, han kunne, kunne snakke med os på. Den måde, han kunne øh, give sig tid til at på. Øhm. Han havde åbnet sit hjem for os, så vi kunne komme derop, og vi kunne besøge ham. og øhm, Også når vi skulle altså, sove, altså det der, pænt, altså Vi blev ikke bare smidt i sengen, ikke? Han kom pænt ind og, og sagde godnat til os. Det gjorde han. Ja, det var, vi, bare, vi følte os ikke så institutionsgjorte, som, som, som jeg havde gjort tidligere. Det har nok været første gang, at jeg har, har oplevet det. Øhm, der var ikke nogen, der der tog sig meget mig før
0: det. Og jeg kunne også mærke mit forhold til de andre drillerierne øh, øh, læser. Det jeg lærte ved at være sammen med ham, det var den ro, det giver inden i mig selv, når jeg er fordybet. Den holder også på den lange bane. Den, den, øh, det giver jo selvtillid, men det giver også ro øh, i kroppen fysisk, øh, når man fordyber sig. Og det er sådan, når jeg tænker tilbage på ham, at, at der var ikke alt det stress og pres og, og sådan, den, den, den periode der, det er faktisk, når jeg tænker på det, er kun 6 måneder, jeg var tæt på ham, de 6 måneder øh, er faktisk øh, det mest stabile fundament, jeg står på. <tryk> <tryk>
1: ja, det, det sidder dybt, det kan du, det, så, sådan er det bare, jeg tror, jeg havde ikke haft den selvtillid, som jeg trods alt fik ind med ham. Og jeg havde måske nok også været mere indadvendt, mere reserveret. Ja, det kunne have været endt så meget, meget anderledes. Det er, ikke, det er slet ikke sikkert, at jeg havde klaret mig. Vi har jo senere hen opsøgt hinanden, eller vi har forsøgt at få fat i nogle af de gamle fra Nipsmølgaard, og mange af dem er jo døde og væk for længst, og er kommet ud i stoffer, misbrug, alkohol. Jeg var jo godt klar over, at jeg ikke skulle begynde at kaste mig ud i stoffer osv. Det ved enhver jo, at de ikke skal. Jeg ved, ved jo også, at man skal ikke drikke uforholdsmæssigt meget. Vel? Så det vidste man jo godt. Men jeg havde været nødt til at finde en eller anden form for trøst. Altså Jeg havde været nødt til at finde en eller anden form for, for, for mening med, med, med mit liv på, på en anden måde. Ikke? Og der vil jeg sige, at den selvtillid, du trods alt får ved at have mødt en, en særlig person, som øh, fortæller, at du er noget, det, det gør, at du, at du på en eller anden måde bliver rustet, så du måske kan klare dig. Ikke? Og man kan sige, at det er den lille fli, her, har jeg så bygget videre på. Altså, det er det, jeg hele tiden har følt. Det er ligesom en lille fli, der så hele tiden har blevet bygget videre på. Jeg har aldrig nogen nogensinde haft de, haft de der store forestillinger, men øhm, jeg har hele tiden bygget videre på noget, og det har så gjort, at jeg, jeg har klaret mig. Ja, det har det. det så det jeg tror jeg i høj grad, det har. Jeg tror, det har haft en epoch indflydelse. Så øh, han noget det i tide, og det har nok været sidste udkig. Så
0: tror jeg, det er lige et... før... Jo, der står Dalby. Ja. Hvad tænker du? Glæder du dig?
1: Det gør jeg. Det gør jeg, det gør jeg altid, når jeg skal se ham. Øh, og allerede nu kan man jo se nu kommer genkendelsen når vi kører her ja. der har jeg jo kørt nogle gange efterhånden jeg tror det er 6-7. gang jeg er heroppe okay. øh, så, så det er jo, det er jo rart. Det
0: er ikke rigtigt det er ligesom at, at komme hjem til noget familie jo, det kan, man,
1: det kan man godt sige for han var jo vores familie dengang han var vores... Det, var, det, var, det, det, det kunne jo ikke være han var jo den der kunne erstatte det vi ikke havde han var vores onkelfar ja
2: Alex og Henrik glæder sig til at se herr Holm og til at tale om tiden på behandlingshjemmet og fortælle ham, hvad han har betydet for dem. Men de vil også gerne vende noget med Holm, som har undret dem siden tiden på Nipsmøllegård, Noget, som vender op og ned på deres tilværelse.
1: Det jeg får at vide, det er lige kort før jul, 69-70, at øh, han ikke skal være der mere. Og det er herr Holm selv, der fortæller os det. Det er ham, der øh, ligger os i seng der, Øh, og øh, jeg kan huske at jeg, jeg, vi simpelthen vi jo. det var der rigtig mange af os der gjorde øh, vi kunne ikke forstå det
0: jeg, jeg kommer jo over og, og, og kommer ind og det, han, han bor jo hyggeligt, han har jo modelfly på væggene og drager og, og al, al, alle de ting der som bander sammen var jo den lejlighed eller værelse, det var faktisk bare et værelse han boede på så sidder vi derovre for hinanden og, og, sådan, og så lige pludselig så skifter tonen, så siger han der er lige noget, vi er nødt til at tale om. Så, så han så siger, at øh, øh, fra jul af, eller efter jul, så rejser han. Og så rejser han sig, hvor så skal du hen? Jamen, han skulle arbejde på en anden institution. Jamen, så var det ikke godt nok her. Jamen, nu, nu har han været det så længe, nu, nu er det på tide, han ligesom, og han er faktisk, øh, han skulle ned og være leder af et børnehjem øh, nede i Sønderjylland. Nå, jamen, det kunne jeg bare ikke stå, fordi jeg, jeg havde jo brug for, at han var der. Og, øh, og så, øh, jamen, så kan, kan du ikke komme på besøg her også? Kan jeg ikke komme og besøge dig? Nej, sagde han, så det er nu, nu var vi nødt til ligesom at acceptere, at vi har haft en god tid sammen, men øh, det måtte også have en inden. Så vi kunne ikke blive ved med at, 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 at se sådan på den måde. Jamen, hvad så? Jamen, vi skal sige farvel, sagde han så. Det kunne jeg simpelthen slet ikke. Det kunne ikke. Øh, det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke sige farvel. Så jeg endte med at hammer
1: døren i og sige til ham, jeg hader
0: dig. Det var mit farvel.
1: Vi fik ikke at vide, hvorfor han var blevet fyret, eller hvorfor han var blevet fyret, men bare, at han skulle starte et nyt sted. Og Jeg følte faktisk, jeg følte bare, hans vigtede også. Det kunne han simpelthen ikke være bekendt. og Han kunne ikke sætte ord på det. Jeg var så vred, øh, men samtidig også
0: øh, enormt ked af det, fordi altså, jeg mistede miste lidt af mig selv. Jeg mistede faktisk lidt troen. Det var som om, jeg gav lidt op. Det var som om, at det der uh, fundament, jeg stod på, eller sådan det, der var omkring mig, uh, som gjorde mig glad, det var væk. Uh, så lige pludselig, så uh, var jeg lidt tilbage igen i bussen, ud på vej ud igennem Valby. Uh, jeg var bare alene igen. Jeg tror du, han står med flag og vinger? Det gør han nok.
2: Om lidt er Henrik og Alex fremme hos den mand, der fik så afgørende betydning for deres liv. Nu får jeg lige lidt
1: krillere i maven. Ja, kan man mærke det. Spændingen
0: stiger. hvad han har kørt i nu. Kan ikke huske den der gamle BMW Jo, men han fik jo en lille bil. Han har f- ja.
1: fik den der lille Eiko. Ej- så er det en Eiko der. Ja, han bor jo Det er bare Eiku. det, her, jeg, husker, husker, jeg skulle lige have sige Eiko. Vi de vender
0: lige i kajakken ja. her. ja.
2: Mens Alex og Henrik vender bilen, kommer Holm ud af sit rækkehus for at tage imod de to mænd. Han er iført en kortærmet ternet skjorte, et par jeans og et venligt smil. Nu
3: kører de ned hvor jeg ikke Ja, vores ægbud. Du venkli. har fået os hele vejen.
2: Gensynsglæden ja. Ja. lyser i både hans og de to mænds ansigter. Ja, jeg har det også
3: godt. Og velkommen.
1: Ja, det er rigtig, rigtig rart at se dig igen. Ja, lige mod. Det er snart været være to år siden, var klar over ja, det.
2: Ja,
3: vi sprang over sidste år. Ja, du, du er ved blive lysårs. Jamen, det vil jeg godt, men det,
2: det det må være solen.
1: Okay, <laughs> den har vi også meget af.
2: Der bliver udvekslet gode kram, store smil og drillerier mellem de tre mænd. Sammen går de indenfor, hvor Herr Holm har dækket op til frokost med højt belagt smørbrød, Odensepilsner og æblik Det godt se dig. Ja, det ja, det ja, det ja, det
3: tak.
0: Jeg kan ikke forstå, at du kan leve uden et værksted egentlig. Hvad gør du egentlig?
3: Bare jeg la, jeg, jeg lader være. Fordi ellers, det er det, ellers, jeg altid, det, lige det, jeg vil sige til dig, at jeg har altid gået i rodet med noget. Det det. Men det er meget biler, jeg har lavet. Ja, det det ikke har du stadigvæk nogen af dem? Nej, jeg har kun en lille Eiko.
0: Ja, men fordi du havde du havde to biler eller sådan noget ude. Jeg ved. Også, ja. ja, er det væk?
3: Ja, ja. Og jeg har også campingvognen. Den er overrøget.
0: Så du så du, simpelthen, du går slet ikke og skruer i noget mere? Så?
3: Nej. Og bilen kan jeg jo heller ikke skrue i men Det kan man jeg kan, ikke i dag. Du kan ikke bil? Nej, nej. det skifter ja, jeg, kan skifte, jeg kan skifte dækker. Ja, okay. Så det går lige. Lidt. Du er ikke der også? Jeg venter
0: det. Hvor gammel er du egentlig nu? Er du 84?
3: Jeg bliver 84 til april.
0: Har ja. du hvornår? Det samme dag som morgenen?
3: Nej, det er omvendt. Der er vist. det er dronningen, der også. Er
1: ja, du Ja, ja. Det er
3: godt. det nemlig
0: rigtigt? det er for vi
3: det. er ikke det er Ja, ja, ja. Det er dejligt. Ja. Skal vi se os? Til ja, det ser op nu.
1: Det ser bare så godt ud. Det er godt nok højt belagt. Prøv, lige, prøv, lige, prøv, lige, prøv, lige, prøv lige. Har du ikke en skov? <laughs> ja. Ja. Lige, ikke for det her år. Du kan ikke få den der over uden du har det. <laughs> okay. <Hvad> er ikke meget gange langt. <laughs> Udskyld dig. Det var, det var ja. Du så også, Alice og mig, jeg er lidt nysgerrig. Jeg kunne også nogle gange godt tænke mig hvad tænkte du egentlig, da du så os, når vi gik rundt der og og ikke rigtig kunne finde ud af, hvor, hvad vi skulle gøre, og hvad, hvor vi skulle være, ja. og hvad det var for noget, særligt da vi kom som, som nyindprægte. Ja,
3: men det, det var for mig ikke det store problem, mm. fordi som I husker, så gik jeg bare i gang med at lave noget. Ja. Og det første inden jeres tid, ja. der var det, at hvad hedder, jeg købte en, uh, en modelflyve, ja. en plastik, ja. <laughs> som jeg så flyvede, flyvede ja. og fløde rundt med, ja. men den gik jo større. Ja. Og så kunne den ikke laves. Nej, nej. Så var det, jeg, jeg købte det. en balser. Ja. Og så gik jeg i gang med at lave den. Og så står jeg ind, og de der bare ja. ungerne udenom
1: og, og, og kigger. Ja,
3: For ja. ved du hvad? Det, det, er, det var altså virkelig sådan, altså, at de havde et lille selvværd. Ja. ja. Og turde ikke rigtig noget. Nej, nej, nej fordi så der jeg, ingen,
0: der havde, øh, prøvede at motivere os til at gøre noget tværtimod, så okay, vi jo ved. Ja. Og, og de der kunne
3: der, blive skubbet med. Ja. Ja. eller
0: så få ja. nogle over nakken, ja. Ja. fordi man var i vejen. Og så stod du der
1: og lavede nogle spændende ting, så begyndte, og vi stod med og i og, og glødede på dig. Ja, de
3: stod <laughs> kun og kiggede på den der. Og så var det, jeg sagde til, til Jannik, ja. så var jeg sagde til ham, ja. 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 Jannik, nu finder jeg lige noget sandpapir, kan du så ikke sætte det der? Nej, det kunne han i hvert fald ikke. Ja, høj, høj, han bare sandpapir, så fik han i hånden, og så gik det. Mm. Så kørte han på det. Yeah. Og den gang, det var færdigt, der var det selvfølgelig også ham, mm. der skulle holde flyet mm. og sende det sted. Mm. Den gang, yeah. vi skulle køre. Yeah.
1: Yeah. Yeah. Ja. Men hvordan Men... kunne du gøre? Altså, vi stod jo mange og kappede sig om dig. Vi var jo lidt øh, mishundige, når du stod der med Janik eller en anden. Hvordan kunne du fordele det, så vi alle sammen følte, at vi på en eller anden måde var med? For det gjorde vi jo. Hvordan fik du os med alligevel?
3: Yeah. Det, det ja, det er jo noget, der sker. Automatisk, som vil jeg sige. På den måde, jeg er på. Ja. Det tror jeg. Ja. Fordi, fordi jeg har det jo sådan, at når jeg deltager, mm. så vil jeg gerne have andre til at hjælpe til. Ja. Og så inddrager man dem, ja. uden at, næsten at sige det.
1: Men der er bare mange, der forstår det der. Og det er det, der var så specielt med dig, at du fik os med, uden at vi kunne forklare, hvordan du gjorde det. Ja, og, det, det og det vi, vi, vi har været følelse af, som en del af det hele altså selvom og vi gjorde alt hvad vi kunne for at tjekke sig på ja, en eller anden ja, måde det kunne du jo også mærke og ja, du arbejdede også lidt over tid, gjorde du ikke? jo, jeg havde heller <laughs> ikke andet at, at lave jo Ja. Du havde også en fotointeresse, jeg kan du ja, ja. Bag, bag på møllen? der havde det. du et lille rum derinde, ja, der og hvad du der var det var mig. da jeg var og se møllen på Nips, der ja. var, skulle jeg jo selvfølgelig ind og se det sted, ja. desværre den jo brændte ikke, men den, det var der ja. stadigvæk det lille rum der, det var et lille mørk ja, rum. der var stadig noget lys. Oh, det var ikke. der ikke, var ja. fuldstændig, der var ikke noget. Det inden, var rigtig mørkt, og der stod <laughs> du inde og lavede de mange foto af os. Ja. som du fik taget, mens vi var der. Og det er jo, når man ser dem, så kan man jo fuldstændig leve sig ind i, hvordan ja. det var dengang.
3: Nu har jeg jo stadigvæk nogle billeder, som vi lavede, dengang vi var i Mørkkammer på Nepsio. Så var det en idé, vi kiggede lidt på dem?
1: Det kunne være rigtig sjovt. Okay. Så. Ja,
3: nu skal jeg lige hen. Ja,
1: nu skal vi se...
0: Det der billedet, det er simpelthen så stemningsfuldt. Ja,
1: det er mig, spille. der står der. Ja, det mener jeg, det er mig, der står der. Det er ja, der, der det er. Er. Ja, og det er Palle
0: Palle. Det er omme bag ved, helt om øh, nord for Nips Møllegård. Ja. ja. Jeg går, heroppe ad vejen til Jøstrup. Ja. 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 Det oser altså, simpelthen, simpelthen bare den det. tid. Fordi når jeg ser det billede der, så kan jeg bare... Vi havde alle sammen, vi havde kobber i bukser, vi havde tærnede skjorter, og så nogen gik i træsko. Ja. Ja, vi havde vel egentlig træsko alle sammen, ja, væk. Jo. Ja, og så øh, gummisko om sommeren.
2: Så... Gummistøvler. Ja, 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 og
0: de knævet altid, kan jeg huske. Fordi jo, måske, jo, ja. så man sagde, man ikke strømper på i dem, så man ja. fik vabler. Ja. Ja. Men de der, min kone, hun mig stadigvæk, for hun spørger, de der tærerne, jeg og hjemmesko, er det så noget børnehjemsnode? Så siger jeg, det vil jeg ikke afvise. Nej, men det, <laughs> Den sidder, det er, er ikke sådan en tryghed. Det er det. Og der er salen. Jeg kan tydeligt huske panelet. Ja, nemlig. Ja. Og
1: listen der. Ja. Ja. Ja.
3: Og ja, der, der er go-karten i gang. Ja,
1: ja det kan jeg sige. Det var sådan ja. en, vi kørte rundt på. Ja, det var det.
3: Jeg fik fra København. Den duede ikke, så skulle vi jo lave den først. Ja, jeg tror, det er mig, der
0: skubber. Det kan det godt være. Ja. Det er jeg næsten sikker på. Jeg kan faktisk huske på et tidspunkt, der løb den løbsk. Så de ikke hmm. kunne stoppe ja, ja, dem med det, at køre det, det rundt og rundt. Ja, så smid så smed ja. jeg en han træsko så hoppede ja. kæden af så den kunne stoppe. Og det er fantastisk. Hvad
1: er der igen? Ja, og, og det der jo netop er specielt, kan man sige på det er jo alle de her aktiviteter. Nu ser vi jo det vi lavede dengang ikke. Jeg ser godkarten ikke. Hvordan den ser ud? Det er jo det ja, ja. helt vildt at, 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 at se den.
3: Ja. Det, 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 det er de voksne der tegner institutionen.
0: Og hvad, det er jo der hvor vi også kommer hen til Og dig.
3: de flytter, de flytter jo ikke.
0: Ja, og det er jo det bedste for et barn, det er en lang ja, og stabil det. periode med, en vok- med, med de samme voksne. Ja.
1: Og så vågede du at rejse for os. Jeg kan jo huske, da du sagde farvel til os på, på der, det var lige inden jul. Ja, det var jeg, ja. du var også, at jeg kan huske det tydeligt, tydeligt stadigvæk. Altså, det havde været lige inden vores juleferie, ikke? og du kommer bare hen og siger, at du ikke skal være der efter jul. Det var jo jeg var nærmest traumatiseret ja. hele den jul der kom og sagde det, da du skulle hen og sige godnat til os om aftenen. Så gik du rundt og sagde det, og det var meget, meget hårdt. Hvad var det, det der skete?
3: Det, der hentede, det var, at jeg havde i forvejen nogle problemer med afdelingens okay. Fordi han gjorde tingene helt anderledes, og på en måde, som jeg ikke kunne acceptere. Hvis vi tager en morgenstund, jeg var jo vant til at gå rundt og kigge en lille okay. smule okay. under okay. han og under ja, ja. tæerne og, og vække ja, ja. os i god morgen. Ja, ja. Og det, det, det gik ligningsløst. Ja. Ja. Det jeg så øh, oplevede, når afdelingslederen kom, det var, at han nærmest havde dynerne af dem. Ja, ja. Han drev faktisk dynerne af jer, og råbte
2: og skreg. Det er samarbejdsvanskelighederne med institutionens afdelingsleder og det, at herr Holm bliver tilbudt arbejde et andet sted, der får ham til at se sit job på Nipsmøllegård op. Og så er der også den udfordring, at de andre pædagoger har svært ved at komme til, fordi børnene foretrækker at tilbringe tid med herr Holm.
3: Hvis man er for aktiv, så lukker man andre ud Jamen, der var jo egentlig en voksen.
0: Der var jo egentlig en voksen, der bare var der og ville være der hele tiden. Ikke? Det var det vi havde savnet hele vores liv. Ikke? Pludselig var det der. Så det var, det var dybt traumatisk, da du sagde, havde, du var jo på Neps også, hmm. da, da holden sagde. Ja, op, så, jeg, var der, så, jeg var der. og jeg
1: troede ja. egentlig, jeg troede faktisk, at du til at, sige, at du var, at var kommet så meget uoverens. Jeg var ikke klar over at det faktisk for dig. Jeg var lidt i tvivl om hvordan det egentlig var, der var sket der. Ja. Men, men, men det var jo også ligegyldigt. Jeg var der og jeg oplevede det. Dybt øh, traumatiserende. Jeg kan huske, at du kom der om aftenen og fortalte. Det. Vi fik det jo første at vide aftenen lige før. før ja. Ja. Og det var det, du sagde, da du gik rundt til os. Det var, det var slemt.
2: Et af de spørgsmål, der i mange år har fyldt hos Henrik og Alex, handler om, hvordan her Holm kunne forlade Nips mølle gård og dem.
1: Jeg tænker på, Holm, når nu du hører, hvor dårligt vi havde det ved, at du, du forlod os, hvor det følte vi jo virkelig, du gjorde. Øh, hvordan har du det egentlig, eller hvordan havde du det med det? At, øh, at vi havde det så dårligt. Og det var jo ikke bare os, det havde de andre jo også. Hvad følte du?
2: Herr Holm kigger ned i bordet, og i det øjeblik bliver det tydeligt, at det ikke kun var smertefuldt for drengene, da han stoppede med at arbejde på Nips Møllegård.
3: Jeg var så ked af det, så... Ja.
2: Så er det udsat.
0: Nej ja. 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 det pågiver jeg på, på, godt. Ja, tak her. Kan du udskylde det spurgt?
1: Det tror jeg godt, vi får og det her, der går frem. Det
0: må du undskylde. Du betød bare så meget for os. Ja. Ja, det er meget. Sådan alligevel. Det du gav, det var nok, at, at, at voksne kunne man godt stole på. Fordi du er 100% pålidelig. Ja, det var du ville. Jeg kunne jo altid stole på dig. Og det, det var ikke sådan, at du strøjede os med hårene hele tiden. Altså, du, kunne jo godt, du kunne jo sagtens være bestemt sig, i, og sige, det der, det ville jeg simpelthen ikke have. Men du har jo aldrig nogensinde sådan taget hårdt ved, ved, eller slået, aldrig slået eller noget. Det, jeg var vant til at få bank på andre institutioner. Men, men, men det der med, det, der, det, må du, det vil jeg ikke have. Også? Og det var jeg jo godt klar over, fordi hvis, hvis jeg faldt i noget, så ville jeg jo føle, at jeg gik glip af alt det gode. Derfor så rettede man sig ind, fordi vi ville have det gode. Det var, det, og det er jo det, du gør.
1: Du, du viser, at der er mulighed for noget godt. Ja, for mig, Holm, der har det betydet, at du, du nok var en af de første, der gav mig noget selvtillid og noget selvværd. Og jeg prøvede dig jo nok også af i, i, i første omgang, altså jeg at se, hvor går din grænse egentlig hen, for den må være et eller andet sted. Jeg var vant til, at der var meget, meget korte lunder, og det var der lige pludselig ikke. Så du har måttet prøve meget fra for min side, og der skulle virkelig meget til, før end du, du gik ind og sagde, Nå, nu, nu er du det nok, og så var det absolut fuldt forståeligt, når du gjorde det. <laughs> øh, den selvtillid og den selv, øh, sikkerhed, jeg nok fik her, den, den, den medbragte jeg. Uh, senere hen i mit liv. Altså, det gjorde, jeg troede på mig selv. Jeg var i stand til at flytte hjemmefra som 16-årig. Der var ikke noget hjælp at hente, gang man skulle klare sig selv. Jeg var i gang med det, der hed en realeksamen. Den skulle jeg jo først afslutte, og så senere hen videre i uddannelsessystemet. Uh, det var ensomt, men, men jeg havde ligesom fået en fortrolig ven, en fortrolig voksen, som havde, havde gjort nogle ting sammen med. Vi havde jo mange aktiviteter sammen også.
0: Ja, vi var jo Vi var jo lige der 10-12 år, Mm. Så vi, vi, var, vi var jo ligesom læger, vi var til at forme, heldigvis. Hvis vi blev lidt ældre, så, så var vi blevet forbrændt. Og så var det blevet sværere. Så jeg tror, det var det, var det helt rigtige tidspunkt. Det var den rigtige mand på det rigtige tidspunkt. Ja. <laughs> det var
3: det. Jeg, jeg er glad for det. Jeg er rigtig glad for det. At, at man ligesom kan, måske kan, kan sige, at, at, at man har kunnet give noget. Fordi det er jo det, er jo det man, man er altid glad for at give. Og det er jeg glad for. Jeg føler, at jeg har, hvad det føler jeg, at jeg har gjort det rigtige. Jeg håber bare, at de børn, som jeg har haft med at gøre, de får noget med sig.
1: Er det ikke værd at tid, Alex,
0: til at vi skal afsted? Jo, jo. Og det, det begynder at blive mørkt, og vi skal ud og køre. Tak for fantastisk æbelkage.
3: Ja, velkommen. Er... Skulle det være en anden gang? Så kommer vi igen. <laughs> <laughs> tak. Mm, det Tak. Det må vi være. Vi får lige bæret Nej, det er en hel 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 hel. Så får du opvæsken. Jeg svarer noget.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. ja fin bil, at er en fin det kører i. Det er min gamle reno. Nå. Ja, hej. Kan du ja, det rigtig godt? Ja, have det rigtig godt, Holm. Tusind tak for det var en dejlig det. dag. Og have en rigtig ja, god Tak for en, godt, ja. en rigtig, det godt rigtig godt besøg igen. Ja, tak. Ha' må... 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 kan... det er rigtig ja. godt. Ja, lige måde. Kører nu ordentligt. Ja. Skal vi nok?
1: Ja, det, var... det var godt. Det var godt lige at se ham igen. God
2: gamle Holm. Alex og Henrik kører nu tilbage mod den parkeringsplads, de mødtes ved for nogle timer siden. Besøget hos Holm, det menneske, som har haft afgørende betydning for dem begge, har gjort stort indtryk.
0: Vi vi kom lidt dybere i dag, end vi egentlig har været før.
1: Ja, det er rigtigt. Det gjorde vi. vi i et lag, jeg heller ikke har set før ja. hos ham. Fordi vi, vi, øh,
0: vi har jo egentlig før talt om, sådan, hvad, hvad han betyder for os, men, men det der... Det der øh, den der, det var ikke en fyring. Det, bare, det blev jo sådan i vores hoved, at ja, han blev fyret. Ja, han blev ja, jo ikke fyret. Altså, han, han følte sig jo gået, så han følte sig nødsaget til at, ja, at rejse. Det er næsten det samme, som Æh, man siger. Men det er bare andre. Det Æh, men det er første gang, jeg har set ham. Øh, sådan
1: synligt påvirket. Ja. Da
0: vi spurgte ham. Det, Æh, det, det
1: indvirkede også meget stærkt på dig, kunne jeg se. Jeg det. det var virkelig... Det var virkelig grænseoverskridende,
0: også fordi at jeg følte næsten, jeg havde sparket ham over skinnebenene, fordi han blev ked af det hvad var han
1: berørt? han var ikke ked af det, han blev rørt
0: han blev rørt, fordi det var helt tydeligt at han blev påvirket over vores reaktioner fordi det var det var simpelthen som at miste noget af det dyrebareste at han forsvandt Fordi det var lidt som at få hævet tæppet væk under sig og det tror jeg han fandt ud af at det var sådan vi følte det er,
1: men jeg var helt ked af, spurgte om det. Det tror jeg, jeg ikke, du skal være, trods. Det er noget, han tager med sig. Nogle gange er det helt dårligt, når vi går derfra, for man kan mærke, at han bare gerne vil have, at det bliver lidt længere tid. Ja. Det, 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 det hiver også i ham. Ikke? Altså, han har glædet sig til det her besøg ikke? og set frem til det, og det er jo det, der giver ham også livsbekræftelse. Og det er på en eller anden måde også givetigt for mig at kunne se. Det er jo også en måde at give det igen på. Ja. Ja, det det. Øh, og det er jo en enorm glæde, en enorm berigelse for mig at sige til ham, nu skal du høre her, det betyder du for os, og så ser han blive rørt, så ved vi, at øh, det har virket, de ting, vi, vi prøver at give igen. Ikke at vi nogensinde kan gå hen og, og kompensere for, for de ting, han har givet os, men vi kan i det mindste gøre lidt. Det er egentlig også lidt en kærlighedserklæring, fordi jeg holder uendelig meget af ham. Han,
0: øh, han er en del af det, jeg er blevet til. Øh, og, øh, Indimellem, når jeg går lidt i sort, og vil ønske, at jeg havde haft et andet liv, så siger mine børn til mig, ved du hvad, far, du er aldrig blevet til den, du var, hvis ikke du havde været igennem det. Så, så holder piveriet op. Så det, jo, det var godt at sige det til ham igen. Jeg er glad for, at jeg sagde det.
2: Du har lyttet til en afgørende forskel på Radio 4. Henrik Marker, Alex Mathislund og Hans Holm medvirkede i programmet, som var tilrettelagt og redigeret af mig, Cecilie Sønderstrup. Har du en person i dit liv, som har haft afgørende betydning for dig, på godt eller ondt, og har du lyst til at dele din historie med os, så vil vi gerne høre fra dig. Skriv til reportage-radio4.dk og skriv en afgørende forskel i emnefeltet. Du kan genhøre denne udsendelse på radio4.dk eller i Radio4s app på Genhør.